0: Ja, also ich bin ein Fußballfan und ich bin auch nicht islamfeindlich und habe da auch keine Vorbehalte. Aber ich habe tatsächlich schon ein Problem damit, dass wir da in einer absoluten Monarchie äh, zu Hause sind. Vor meiner Reise wurde mir eigentlich gesagt, Katar liefert Gas und die interessiert sich nicht groß für erneuerbare Energien und für Klimaschutz. Das ist aber nicht der Fall. Schließlich könnte man ja dann darauf kommen, dass der Kapitalismus gar nicht immer nur die Freiheit aller garantiert, sondern manchmal auch in eine extreme Brutalität steckt. Das Prinzip Kampf. Die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar und der Kapitalismus. Ey, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge dieser sechsten Staffel. Lang hat es gedauert, aber es war auch viel Vorbereitungszeit nötig. Und ich kann dann doch auch ganz ehrlich mal am Anfang sagen, ich habe lange mit mir gehadert, ob die WM in Katar tatsächlich das relevante Thema ist. Zumindest war das mein Stand vor fünf, sechs Monaten, bevor dann nicht nur die Lesungstour zu meinem Buch losging, sondern ich dann auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Werksvertrag unterschrieben habe und im Rahmen der Reclaim the Game Speakers Tour für diese Stiftung tätig war. Ich möchte das ganz am Anfang einmal sagen, damit ihr auch wisst, nicht nur aus welchen gedanklichen Ideenwelten ich gerade komme, sondern mit welchen Menschen ich auch zu tun hatte. Denn bei dieser Speakers-Tour habe ich mit fünf Menschen diese Tour machen dürfen, die als migrantische ArbeiterInnen oder als politische KämpferInnen für diese migrantische ArbeiterInnen unterwegs waren. Ähm, zwischen Malcolm und Binder, Jivan und Jivan und Casey habe ich dann zwei Wochen verbringen dürfen, ihre Geschichten angehört ähm, und von dem Horror bis zu Fragen des Organizing, bis zu deren erstaunten Gesichtern, als es um die Fragen ging, wie politisch dann doch unsere deutsche Fußball-Fankultur dann eben ist, sehr viel mitnehmen dürfen. Und aus diesem Kontext heraus ist all das, was in den nächsten sechs Folgen besprochen wird, eigentlich gar nicht entstanden, aber das, was sich vorher schon angestaut hat und an Überlegungen dann auch aufgeschrieben wurde, hat sich damit ehrlicherweise nur noch verfestigt. Und wir fangen direkt mit dem Anfangsproblem an. Denn natürlich ist uns allen Katar ein Begriff und die Kritik daran hat ehrlicherweise seit zwölf Jahren schon an Fahrt aufgenommen. Und dennoch verharrt diese Kritik in einem ganz schwammigen Zustand. Wir existieren irgendwo zwischen einer losen fußball FIFA-Kritik und einigen anderen vermeintlichen Einzelproblemen für die arabische Halbinsel, was das Thema Arbeitsmigration und Arbeitsverhältnisse für migrantische Arbeiterinnen angeht, ohne dass so ein großes Ganzes davon gezeichnet wird. Und ich möchte nicht immer an gewissen Leuten rummäkeln, aber ich mag diese Böhmermannsche Symptombehandlung nicht und ich mag diese Symptomanalyse nicht, weil ich glaube, Sie wird uns nicht wirklich dabei weiterhelfen, die Probleme dann tatsächlich zu beheben und zu verstehen, woher diese Probleme eigentlich kommen, was dafür ursächlich ist. Und genau dafür soll diese sechste Staffel da sein. Mir ist voll und ganz bewusst, es ist nicht die einzige Staffel oder nicht der einzige Podcast, der sich dem großen Thema der WM in Katar nähert. Aber dieser Podcast versucht eben doch deutlich mehr als nur diese Fußballkritik. Denn ich glaube, hier kommen so viele Dinge zusammen und zwar im globalen Kontext, die theoretisch mitgedacht und mitverarbeitet werden müssen, dass es eigentlich vollkommen sinnbefreit wäre, nur bei dieser FIFA-WM zu bleiben. Im Sinne von, wir gucken uns nur eine Kritik an, die in dieser Sphäre des Fußballs verhaftet bleibt. So, Wir wissen, dass das gar nicht funktionieren kann und doch geht das in der Analyse und in der Kritik oftmals stark unter. Genau da möchte ich ein Gegengewicht liefern und werde mit euch nicht nur darüber sprechen, wie die Arbeitsverhältnisse sind, woher diese, diese globale Arbeitsmigration eigentlich kommt, reden. Ich möchte auch nicht nur mit euch darüber reden, welche Probleme dabei von der FIFA verursacht werden, als die große Fußballinstitution, die ja eigentlich so klassischerweise von mir kritisiert werden sollte. Wir werden noch über deutlich mehr reden und wir werden sogar darüber reden, warum die Strategie der Softpower unzulänglich ist. Ihr merkt also, es gibt ziemlich viel zu kritisieren und tatsächlich ist es auch so, dass auch wissenschaftlich eigentlich anerkannte Konzepte wie eben diese Erklärung von Katar macht das wegen Softpower und um, anders Einfluss zu nehmen, das ist alles deutlich unzulänglich und das kann aus einer linken materialistischen Perspektive ganz hervorragend anders kritisiert werden. Und ich glaube, wir werden in dieser Staffel deutlich mehr Antworten liefern können, als es eben viele andere bisher versucht haben. Aber fangen wir mal ganz. Von vorne an. Natürlich hat diese WM in Katar viele direktsportliche Punkte, die kritisiert werden sollten. Die fangen bei der Verschiebung der Weltmeisterschaft auf Mitte November bis Mitte Dezember erst an. Dazu hat es dann aber auch relativ schnell das Thema Menschenrechte auf die große Bühne der Probleme von Katar geschafft. Wir müssen darüber auch reden, dass es keinen rechtlichen Schutz von Menschen aus der LGBTQI-Plus-Community gibt. Wir reden über ein gesellschaftlich restauratives Klima, das auch extrem stark religiös geprägt ist. Aber diese fehlende Einhaltung von Menschenrechten ist, auch wenn es das große Thema bisher war, hier im deutschsprachigen Raum, auch ehrlicherweise im kompletten globalen Norden, das ist, tja, ein schwieriges Thema, um ausgerechnet damit den Finger auf den Schurkenstaat Katar zu richten. Menschenrechte sind vielerorts nichts mehr als eine, nicht mehr als eine schöne Utopie. Menschenrechte sollten das auch sein, weil in einer kapitalistischen Wirklichkeit können Menschenrechte nur bis zu einem gewissen Grad tatsächlich auch realisiert werden. Das heißt, wir müssen nicht nur in puncto Katar darüber sprechen, dass ne, offensichtlich Menschenrechte nicht eingehalten werden, aber wenn wir mit dem Finger auf die WM in Katar zeigen, dann sollten wir auch von der nächsten FIFA-Weltmeisterschaft nicht schweigen, die 2026 in Mexiko, den USA und Kanada stattfindet und... Ja, vielleicht sollte ich das nicht mehr sagen, weil es viele schon wissen, aber es muss nochmal betont werden, sowohl die USA als auch Kanada sind als Kernländer des vermeintlichen aufgeklärten Westens so problematisch, dass wir auch hier die Frage nach einem möglichen Boykott dann stellen sollten, wenn wir es tatsächlich nach Menschenrechten ausrichten wollen. Klar, Vergleiche und What about isn't machen die Sache nicht einfacher, aber Staaten, die ihre territoriale Hoheit erst durch Auslöschung der indigenen Völker erreichten und bis heute neokoloniale rassistische Politiken verfolgen, die können eigentlich auch nicht gerade ein Vorbild universeller Moral- und Ethikvorstellungen sein. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Stecken wir jetzt einfach einen Kopf in den Sand, gucken wir jetzt doch alle Katar, lassen wir das jetzt doch mit dem Boykott... Oder überlegen wir nach vermeintlich eigenen Kriterien, die rassistisch sind, warum Katar nicht doch noch schlimmer als die USA und Kanada ist? Tja, das ist alles ziemlich problematisch. Solche Abwägungen stürzen uns wahrscheinlich nicht in die moralische Überlegenheit. Ich glaube, sie zeigen vielmehr auf, wie verkorkst unsere Welt ist. Und das mag etwas drastisch klingen, aber die WM in Katar vereint so viele Probleme und die Brücke zu diesem Problem ist der Fußball, dass wir in den nächsten paar Folgen immer über diese Fußballbrücke zu verschiedenen Kritikpunkten, zu verschiedenen Problemfeldern kommen werden, die wir in Katar im Kleinen und auf der Welt dann im Großen sehen werden. Ich glaube, dass diese Welt, in der wir gerade reden, ja vom globalen Kapitalismus dominiert ist und wir sehen es ja auch beim Fußball, auch dort haben sich kapitalistische Sachzwänge und Verhältnisse durchgesetzt und ich glaube aus diesem globalen Kapitalismus, aus diesen kapitalistischen Verhältnissen, das ist jetzt hochgesprochen, am Ende soll es aber einfach wieder runterkommen. Da sorgt dann all das dafür, dass wir in einem dauerhaften Widerspruch leben. Zwischen diesem Anspruch, dass wir in Freiheit leben wollen, dass wir Gleichheit schaffen wollen in gewissem Maße, dass alle Leute gute Voraussetzungen haben sollen und wir auch die Demokratie als ganz großes gesellschaftliches Ideal sehen, aber auf der anderen Seite dann eben der Kapitalismus mit seinen Sachzwängen dazu ehrlicherweise zu ganz vielen Dingen ganz konträr dazu steht. Statt Demokratie erleben wir ja da eigentlich hierarchische Ordnung. Wir erleben Einschränkungen demokratischer Mitbestimmung in der wirtschaftlichen Sphäre. Und wir erleben erst recht seit der Corona-Pandemie auch wieder die Wiederkehr des Sozialdarwinismus, der ganz wenig mit Freiheit und Gleichheit zu tun hat. Und daran sieht man, dass diese Sachzwänge Probleme schaffen, wo wir nur hingucken. Und ich glaube, es ist besser, anstelle sie an der einen Stelle moralisch zu kritisieren und zu Boykotten aufzurufen und bei vermeintlich weniger schlimmen Sachen einfach wegzugucken, weil es sonst zu so kompliziert würde, all das zu erklären, sollten wir uns eine andere Herangehensweise suchen, kritisieren, was ist und nachvollziehen, welche Ursachen dahinter stecken. Ich glaube, dann bleibt Katar nicht einfach der eine böse Schurkenstaat von der arabischen Halbinsel, während uns die USA am Ende des Zweiten Weltkrieges mal die Demokratie gebracht haben. Vielmehr verdichten sich dann ganz viele einzelne Probleme zu einer großen Kritik des ist Zustands unserer Welt – und am Ende, muss man so ehrlich sein, nur aus der Kritik heraus lässt sich etwas Besseres erschaffen. Erst wenn wir verstehen, was alles falsch läuft, können wir ta Dinge tatsächlich wirklich besser machen. Im Großen wie im Kleinen, bei der Wärme in Katar wie insgesamt. Ja. Bei dieser WM kommt ganz viel zusammen und bevor wir weiter metamäßig darüber reden, lasst uns doch mal mit dem ganz großen spannenden Thema direkt dran beginnen, nämlich mit einer Durchleuchtung der politischen Ökonomie der WM-Baustellen. Und die Frage, die ganz am Anfang geklärt worden muss, der ist ja die, wer ermöglicht überhaupt die WM in Katar, wer hat das alles geschaffen? Ich glaube, darauf gäbe es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel, dass es ja die Herrscherfamilie rund um den Emir Tamim bin Hamad Al Thani sei, die ja mit den finanziellen Ressourcen erst dafür gesorgt hat. Ich glaube, diese, Frage, diese Antwort auf die Frage wäre Quatsch. Eine andere Antwortmöglichkeit wäre, dass es ja eventuell die größtenteils aus Deutschland und Frankreich kommenden Unternehmen sein könnten, die über Großaufträge dafür gesorgt haben, dass Katar dann erst die Infrastruktur, die Stadien, die Hotels bekommen hat ohne die an diese WM gar nicht zu denken wäre. Aber auch hier, ich glaube, das ist die falsche Antwort auf die Frage. Denn aus einer materialistischen Perspektive wird all das erst durch menschliche Arbeitskraft ermöglicht. Es sind die Menschen vor Ort, die durch ihre Arbeitskraft all diese Dinge erschaffen haben. Denn ja, menschliche Arbeitskraft ist der Anfangs- und der Ausgangspunkt. Es ist nicht das Geld, das jenes oder dieses möglich wird. Am Anfang steht, diese Arbeitskraft von Menschen, die rein investiert werden muss und wer glaubt, dass das nicht stimmt, der kann sich ja immer mal wieder angucken, was passiert, wenn Menschen streiken. Es ist die menschliche Arbeitskraft, die auch im kapitalistischen Wirtschaftssystem ganz am Anfang steht und damit beantwortet sich die Frage wie folgt, wer ermöglicht überhaupt die WM in Katar? Es sind die Menschen, die dort gearbeitet haben. Ihr Schuften, ihr Tun hat aber dann eben nicht nur moderne Fußballtempel in der lebensfeindlichen Wüste geschaffen. Die vermeintlichen WM-Baustellen sind eben nicht nur genau das. Es geht noch deutlich darüber hinaus. Es geht auch nicht nur um Hotels, es geht auch nicht nur um Zugstrecken. Es geht auch um die arbeitenden Menschen, die auf die Kinder der westeuropäischen Chefs und der katarischen Führung aufgepasst haben, die ihre Wohnungen und Willen sauber gehalten haben und die für sie gekocht haben. Und dass in Katar der Bausektor auf die Dienstleistungsindustrie trifft, das ist kein Zufall. Denn Katar profitiert wie wenig andere Länder von einem Phänomen, das so alt wie oftmals unerkannt ist, auch bei uns, obwohl es auch bei uns genauso stattfindet, Arbeitsmigration. Für viele von uns kaum vorstellbar, müssen Menschen vielerorts tatsächlich ihre Heimatstädte und ihre Heimatländer verlassen, um einer Arbeit nachgehen zu können. Und das zeigt relativ deutlich auf zu was uns dieser Kapitalismus zwingt, auch in seiner Freiheit. Er zwingt uns unvermögende Menschen in Arbeitsverhältnisse. Diese vermeintliche Freiheit der Arbeitswahl, die ist mehr eine ironisch doppelte Freiheit, würde ich sagen. Denn wir dürfen unsere Arbeitskraft nicht nur verkaufen, weil wir frei sind. Wir sind ja am Ende gezwungen, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, um über die Runden zu kommen. Und ich glaube, in diesem heißen Herbst merkt man das umso dollar. Was macht man dann aber, wenn es keine Arbeit dort gibt, wo man lebt? Oder wenn ein deutlich besserer Lohn, mit dem man tatsächlich dann auch überleben kann, woanders angeboten wird? Ja, klar. Diese neoliberale Spielart moderner Arbeitsmigration, die fällt dann vor allem durch seine neue Form auf, nämlich dadurch, dass wir nämlich mittlerweile globale Lieferketten haben, die darauf ausgelegt sind und insgesamt höhere Mobilität für Menschen erreichen können, die dann eben aber auch auf den Verkauf der Verfügung ihrer Arbeitskraft angewiesen sind und die werden dadurch mobiler und müssen tatsächlich weiter weg für Arbeit. Blicken wir mal dafür nach Nepal. Ich durfte während der Speakers-Tour zwei Menschen kennenlernen, die außen Nepal nach Katar gegangen sind, um zu arbeiten. Und um diese Entfernung für, für, für Arbeit mal zu verdeutlichen, Nepal liegt ja zwischen Indien und China und das ist mehr als 3000 Kilometer von Katar entfernt. Man, nur zum Vergleich, das ist einmal quer durch Europa, von Spanien bis in die Ukraine, plus dazwischen liegt für die Strecke Nepal-Katar auch noch ein komplettes arabisches Meer dazwischen. Wie sieht es in Nepal beispielsweise aus? In Katar haben wir zwar insgesamt über 2,4 Millionen migrantische ArbeiterInnen, aber diese kommen nicht aus ein oder zwei Ländern, sondern die kommen aus vielen verschiedenen. Eine der größten Communities in Katar ist die aus Nepal. Knapp 400.000 Menschen sind nach Katar emigriert, um zu arbeiten. Und in Nepal selbst leben rund 29 Millionen Menschen. Bei diesen 29 Millionen Menschen sind rund eine Million arbeitslos gemeldet und jedes Jahr kommen ca. 400.000 junge Menschen in das arbeitsfähige Alter. Und da so viele junge Menschen auf diesen nationalen Arbeitsmarkt in Nepal drängen, es aber nicht genug Arbeitsplätze gibt, drängen seit einigen Jahren die Jungen immer mehr ins Ausland zum Arbeiten. Und das macht sich tatsächlich sogar auch im nepalesischen Bruttoinlandsprodukt bemerkbar. Rund ein Viertel des gesamten BIPs von Nepal existiert durch Geldeingänge aus dem Ausland. Ein Viertel des gesamten Bruttoinlandsprodukts von Nepal. Das ist absurd. Ne? Und die verdienen ihr Geld größtenteils über Stellen für Geringqualifizierte und gehen dann aus Nepal entweder nach Malaysia oder Kuwait, dann vor allem aber auf die arabische Halbinsel. Dann ob Katar, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate Arbeitsmigrantinnen sind dort eben ein wesentlicher Teil der hiesigen Wirtschaften. Und ich glaube, die Zahl, die ich gerade eben noch ganz am Anfang genannt habe, die macht das besonders deutlich. In Katar leben rund 2,7 Millionen Menschen, aber davon sind nur knapp 300.000 anerkannte staatsbürgerliche Kataris. 2,4 Millionen Menschen, die integrierten nach Katar, weil sie, weil sie angeworben wurden und ihnen Arbeit versprochen wurde. Von diesen 2,4 Millionen Menschen sind dann eben rund 400.000 aus Nepal und arbeiten hauptsächlich als Ungelernte dort. Und, das muss man eben auch sagen, damit stehen sie nach einer Beschreibung der nepalesischen Gewerkschafterin Shmiti Lama auf der untersten Stufe in der sozialen Hierarchie der mehr als 2 Millionen Arbeitsmigranten. Das gleiche erzählte mir ein anderer Speaker auf unserer Tour, Malcolm Bidali, der erzählte auch, dass es nicht einfach 2,4 Millionen hierarchisch sozial homogen angesehene Menschen sind, sondern dass auch hier die Gruppen unterteilt wurden. Natürlich wurden dann eben auch rassistische Merkmalsmarker angelegt, ja, also Menschen mit dunklerer Hautfarbe waren dann dementsprechend noch weiter unten und dementsprechend unterschied sich dann aber eben auch das Gehalt, was sie bekamen. Und das ist alles so absurd, dass man sich eigentlich schon fragt, krass, das, also natürlich ist das verurteilenswert. Aber da muss man eben auch sagen, die Arbeitsmigration nach Katar, die konzentriert sich auf zwei wesentliche Wirtschaftszweige, die überall katastrophal bezahlt sind, die überall in katastrophalen Arbeitsbedingungen und unter kaum Arbeitsschutz stattfinden, im Bausektor und in der Dienstleist im Dienstleistungssektor. Das ist kein Problem von Katar alleinig. Dieses Problem teilen sehr, sehr viele Länder, insbesondere der arabischen Halbinsel, aber beispielsweise auch die Türkei und Arbeitsmigration, wir kennen sie auch in Deutschland, denken wir nur an den Sparen. aber einmal in Katar angekommen, eröffnet sich für die immigrierten Arbeitskräfte auch kein erträgliches Leben oder wenigstens ein so hoher Lohn, dass damit auch ganz viele Familienmitglieder in der Heimat gut durchkommen. Das alles könnte es im Normalfall sein und das ist es auch partiell, aber nicht überall. Stattdessen erleben wir dort nicht nur in Katar, sondern in fast allen Golfstaaten systematischen Lohnraub. Und wir müssen über Lohnraub sprechen, weil auch Lohnraub ein klassisches Merkmal kapitalistischer Verhältnisse ist. Es ist kein Problem der arabischen Halbinsel. Vereinbarte Löhne werden nicht ausgezahlt auf darauf folgende Streiks nicht reagiert, das ist eben kein Problem einzelner Staaten, die ein schlechtes moralisches Bild abgeben. Es wird ausgeübt, weil es möglich ist und weil es im Kapitalismus nur diese eine oberste Maxime gibt, Kapitalakkumulation, möglichst maximale Profite erzielen. Und da ist bezahlte Arbeit immer ein Problem. Arbeitsstellenabbau und Rationalisierung, das kennen wir auch von deutschen Unternehmen. Und ja, das beschreibt ein Grundproblem im Kapitalismus. Arbeit wird und muss abgewertet werden. Deshalb sind die Arbeitsbedingungen in Katar und anderswo nicht gänzlich anders, weil sie funktionieren eben unter den gleichen Grundbedingungen im Kapitalismus. Ein Unternehmen oder mal im klassisch-marxistischen Sprech, ein Eigentümer, erwirbt von einem arbeitenden Menschen die Verfügung über dessen Arbeitskraft für, eine, für einen bestimmten Lohn. Und dies passiert unter mal stärkerer, oder weniger starker Regulation des Staates, das hängt eben von dem Organisierungsgrad und der Konfliktbereitschaft der arbeitenden Menschen ab, die für ihre Rechte eintreten und kämpfen müssen. Das sind politische Kämpfe, die so etwas bestimmen, wie gut Arbeitsverhältnisse im Kapitalismus sind. Und so ist in Deutschland eben eine Vollzeitstelle um die 40 Stunden pro Woche strukturiert und gesetzlich geregelt. Das wurde erkämpft. In Katar existieren dafür aber eben kaum gesetzliche Vorgaben. Ergo kann der Eigentümer den arbeitenden Menschen effektiver erpressen, indem er mehr Arbeitszeit für einen bestimmten Lohn verlangt und der Staat das eben kaum kontrolliert, weil er diese politischen Kämpfe gar nicht spürt, er spürt den Druck nicht. Hervorragende Bedingungen also in Katar für Kapitalisten. Und das ist keine moralische Wertung. Die Gesetze des Marktes verlangen, diese Profitorientierung. Sich gegen diese Grundregeln auszusprechen, ist eben keine Option. So gerne, dass manche glauben wollen würden. Lohnarbeit und die Notwendigkeit von Geld zur Erfüllung notwendiger Konsumwünsche wie Miete und Essen ist keine Sachen, die wir uns aussuchen können. Es ist die logische Konsequenz unserer kapitalistisch strukturierten Welt. Und die Geschichten unregulierter Arbeitsbedingungen und von strukturellem Lohnraub durch die Nichteinhaltung vorherig abgeschlossener Arbeitsverträge, die sorgen ja dennoch für Empörung. Schon vor einigen Jahren haben sich die ILO, also die International Labour Organization und einige andere Gewerkschaften lautstark über die Bedingungen und Katar beschwert und Druck gemacht. Und dieser internationale politische Druck, der führte sogar schon bereits zu einigen Reformen und leichten Verbesserungen. Es wurde ein Mindestlohn eingeführt, das bereits vorhandene Wage Protection System, also so ein Lohnschutzsystem, wurde verbessert. Aber lustigerweise ist eben all das auch nur auf dem Papier passiert. Also all das kann den Unternehmen völlig egal sein, wenn es genug rechtliche Schlupflöcher gibt und wenn einfach keine Lohnabrechnung für ArbeiterInnen erstellt werden müssen. Wenn man das alles trotzdem umgehen kann, da dann muss man es halt eben am Ende auch nicht einhalten, egal ob es als Recht geltend ist oder nicht. Das Migrant Forum in Asia hatte deshalb auch vor etwas mehr als zwei Jahren eine Kampagne unter dem Slogan Justice for Wage Theft gestartet, also Gerechtigkeit bei Lohnraub, bei der eine internationale Anspruchskommission, ein Entschädigungsfonds und die Stärkung des Rechtsstaats gefordert, gefordert wurden. Und trotzdem kam es dann während der Covid-Pandemie erneut und sogar noch verstärkt zu zahlreichen Verstößen. Ach so, ja, und Katar hat fünf der acht Kernarbeitsnormen der ILO sogar schon ratifiziert gehabt. Wurde deshalb auf einmal der Lohnraub unterbunden? Natürlich nicht. Es ist ganz offensichtlich nicht das Problem eines einzelnen Staates. Kann das Migrant Forum in Asia dann vielleicht dann trotzdem irgendwie Abhilfe schaffen? Naja, der Forderungskatalog macht zumindest deutlich, dass sie die politische Fürsprache des globalen Nordens brauchen, also der Staaten, die zwar eigentlich ideologisch auf ihrer Seite sein müssten, aber ganz offensichtlich im Zweifelsfall das kapitalistische Wirtschaftssystem genauso absichern wie Katar. Der globale Norden braucht zudem neue Wachstumsmärkte wie in Katar, damit eben hiesige Unternehmen, im Falle Katars ja eben vor allem deutsche und französische Unternehmen, auch weiterhin Profite einfahren können. Und diese Grundsatzentscheidung zwischen gerechter Arbeit überall auf der Welt und der kapitalistischen Notwendigkeit von Kapitalakkumulation, von der Maximierung von Profiten, die ist dann eben schon entschieden. Sie wird immer gleich entschieden. Das System ist eben relevanter als ein paar Einzelschicksale. Und seien es Einzelschicksale von über 300.000 nepalesischen Menschen, die in Katar arbeiten. Das aber darf und kann nicht heißen, dass gewerkschaftliche Arbeit von Anfang an dazu verdammt ist, zu scheitern. Ganz im Gegenteil, all die Arbeitsschutzreformen, die Mindestlöhne, die Tarifbindung, all das ist ja von ArbeiterInnen erkämpft worden. Wollen wir wirklich, dass sich in Katar etwas ändert, dann muss diese FIFA-Weltmeisterschaft auch dazu genutzt werden, den gewerkschaftlichen. Und den migrantischen Bündnissen in Katar den Rücken zu stärken, sie auch praktisch zu unterstützen und uns mit ihnen zu verbünden. Ein arbeitender Mensch in Deutschland hat mit einem Arbeitsmigranten in Katar viel mehr gemeinsam als mit irgendeinem Leon Goretzka, der zwar Menschenrechte anprangert, aber am Ende des Tages nichts ändern will, weil es ihm gut geht. Wir müssen auf Veränderungen drängen. Und deshalb vermüssen wir uns auch mit unseren Geschwistern, die in Katar diese Weltmeisterschaft erst möglich gemacht haben, verbünden. Wir können uns diesen Fußball nicht mehr leisten. Wir können uns dieses System so nicht mehr leisten. Und deshalb, auch wenn ihr in Deutschland irgendwo angestellt seid, geht in eure Gewerkschaften, macht über eure Gewerkschaften Druck. Überall, wo ihr das Thema raufbringen könnt, bringt es auf die Karte. Dieser Kampf geht uns alle an. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder und wir sprechen dann schon wieder über ein ganz anderes Thema, nämlich darüber, dass dieser Erklärungsansatz von wegen Katar würde all das um diese FIFA-Weltmeisterschaft nur wegen der einer softpower strategie machen, um anders Einfluss zu nehmen. Daran sollten wir mal materialistische Kritik äußern und ich werde euch da mitnehmen auf eine ideengeschichtliche Reise von Antonio Gramsci über... Globale Marxismuskritik. Ich glaube, es wird ziemlich spannend sein, weil dieser Begriff der Softpower irgendwie selbst bei linken Journalistinnen auch so durchgedrungen ist, obwohl es eigentlich ein Konzept ist, was sehr, sehr fehlerbehaftet ist. Wir werden darüber reden. Ich freue mich darauf, mit euch dann da auch mit einzusteigen in diesem Thema. Bis dahin könnt ihr mal gerne in der Folgenbeschreibung gucken. Dort werdet ihr noch weiterführende Links finden, ein bisschen Literaturempfehlung. Und natürlich, wenn ihr mögt, empfehlt diesen Podcast immer gerne weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische, würde ich sagen. Haut rein!